0: Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden herkese iyi pazarlar, iyi hafta sonları diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine yeni bir Bitcoin 2140 podcast'inde sizlerle birlikteyiz. Tabii ki cuma günü gerçekten çok yoğun. Bir haftayı geride bırakırken Cuma günü de FED başkanının akşamüstü Türkiye saatiyle açıklamalarıyla bir anda Bitcoin yükselişe geçti. FED başkanının tahvil alımını veya varlık alımını yavaşlatacağımız tarihle ilgili çok net bir şey söyleyemiyorum sözleri. Bitcoin'in çok kısa süre içinde yarım saat bir saatlik süre içinde neredeyse bin dolara yakın bir yükseliş kaydetmesini sağladı. Bunların hepsini konuşacağız. Tabii ki konumuz... Geçen hafta aslında bunu biraz mesajını vermiştik. Bitcoin'in dünyaya nasıl fayda sağlayabileceği, dünyayı nasıl birleştirebileceği ve dünyadaki bütün bu yaşanan olumsuz olayları belki bitirmek olarak değil ama ne kadar azaltabileceği, azaltmak için neler yapabileceğiydi. Bunu geçen hafta ayrı bir program konusu olabilir demiştik ve onu açıkçası bu hafta seçtik. Ama ilk olarak cuma günkü gelişmelerle başlayalım, fiyatla biraz başlayalım istiyoruz. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan, sen de hoş geldin.
0: Sağ ol, teşekkürler. Hemen istiyorsan Cuma günüyle başlayalım. Biraz fiyatla da birleştirirsen, fiyat gidişatıyla da birleştirirsen sevinirim. Yani 47.000 civarı 46.500'e düşüyorduk. Tekrardan oradan çok sert şekilde geri dönmeyi başarıyorduk 48'lere kadar. Yani 46 bin 46.500 arasında 7-8 saatlik süre olduğunu bile gördük geçen hafta. Gerçekten inanılmaz bir volatilite var ki beklediğimiz bir şeydi ama Cuma günü 47.600-700 gibiyken fiyat bir anda Amerikan Merkez Bankası FED'in başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yükseliş geldi. Sen neler söylemek istersin? Hem fiyatla alakalı hem tabii ki bu açıklamaların etkisiyle alakalı.
1: Evet Bitcoin aslında eskiden geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu açıklamalardan çok da etkilenmezdi. Veya işte hisse senetlerinde bir düşüş olduğunda ya da işte altın fiyatında başka bir hareket olduğunda Bitcoin çok biraz farklı hareket eden bir kripto paraydı ama artık hem FED Başkanı açıklamaları olsun işte hem diğer hisse senetlerinde piyasalarda olan önemli gelişmeler olsun Bitcoin artık bunlardan doğrudan etkileniyor. E bu da bunun da gösterdiği şey Bitcoin artık giderek e, adaptasyonu kuvvetlenen işte geleneksel piyasaya aynı zamanda yatırım yapan ama aynı zamanda Bitcoin ve kripto paralarda bir gelecek görüp burada bir potansiyel görüp buraya yatırım yapan. Kitlelerin olduğunu gösteriyor bize. Şimdi e, Fed Başkan'ın evet açıklamaları varlık alımlarının devam edeceği yönündeydi. Böyle bir işaret verdi. Ve tabi Bitcoin'de bununla birlikte 49 bin doların üzerine çıktı bu açıklama sonrası. Evet. Zaten biz bu noktaya nasıl geldik? Şimdi 2020'ye dönelim. 2020'nin Mart ayında bir pandemi ortaya çıktı. Tabi o pandeminin etkisiyle küresel piyasalar bununla ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığı için ve e, bunun... Getirisinin ne olacağını öngöremedikleri için hiçbir şekilde orada hemen bir panik satışıyla hisse senetleri altın işte petrol kontratları zaten eksiğe indi o dönem e, bitcoin de zaten 3000 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Pandeminin ortaya çıkmasından sonra ne oldu dünyada işte Amerika'da Avrupa'da Asya'da piyasaya işte trilyonlarca dolar para sürülmeye başlandı işte devam edildi hatta. Çok çarpıcı bir grafik var Fed'in bilançosundaki dolaşımdaki dolar miktarındaki artışı gösteren. Şu anda son bir yıldaki artış tarihin hiçbir döneminde yaşanmamış bir artış. O kadar şey olarak bahsediyorum yani bu kadar grafiğe baktığımızda tamam yukarı doğru sürekli bir çıkış var. Bazı dönemlerde daha dik bir çıkış var bu grafikte dolaşımdaki dolar miktarı grafiğinde ama 2020-2021 aralığına geldiğimizde de burada çok daha dik bir çıkış var. Aslında şu anda dünyanın daha önce kısmen deneyimlediği ama bu ölçekte deneyimlemediği bir dönemdeyiz. Tabii. Tabii bu para basmanın bir sonucu olarak da varlık fiyatlarında bir artış oldu. Hisse senetleri tarafında ciddi artışlar oldu. Bitcoin'de de zaten o dönemden itibaren bir artış gerçekleşti. Şu da enteresandır. Bu fiyat artışı zaten Bitcoin'de aslında hani böyle bir merkez bankalarının para basması, işte piyasaya e, trilyonlarca dolar para sürülmesi, bununla ekonomik teşvik mekanizmaları oluşturması gibi bir şey ortada yokken zaten Bitcoin'in 2020 yılındaki halvingle birlikte e, bir yükselişe geçeceği öngörülen bir şeydi aslında. Tabii. Yani Tabii. halving sırasında işte 11 Mayıs'ta yanılmıyorsam gerçekleşti Mayıs ayının ortalarında son halving ve Halvingle beraber hep Bitcoin'de bir fiyat artışı olacağı öngörülür. Çünkü geçmişte de zaten halvingle ilişkilendirilen bir fiyat hareketi var Bitcoin'de. Bu 2013, 2012'de de böyle oldu, 2016'da da böyle oldu ve 2021'e geldiğimizde halvingle bu sürecin denk gelmesi o da enteresan bir gelişme. Yani görünen şu ki şimdi Bitcoin'in geçmiş döngülerine baktığımızda şu anda 2017'de Benzer bir döngü içindeydi 2013'te yine 2017'ye benzer bir döngü geçirdik ve 2021'de aslında o geçmiş döngülere benziyor şimdi bu döngüyü bitcoin tekrar ettiğinde ki şu anki fiyat hareketlerine baktığımızda gerçekten çok benzer hareket ediyor tekrar ettiğinde bitcoin fiyatının 60 bin 64 bin olan yani 65 bin dolara yakın olan zirvesini geçmesi gerekiyor önümüzdeki birkaç ayda. Varlık alımlarının devam etmesine dair sinyal de Bitcoin'de bu yükselişin gerçekten Bitcoin'deki yükselişi destekleyen bir gelişme. O nedenle önümüzdeki hem bu geçmiş döngüleri Bitcoin tekrar ettiğinde gelebilecek olan fiyat hareketi ve Powell'ın bu açıklamaları Bitcoin için olumlu bir tablo ortaya koyuyor açıkçası bunu söyleyebiliriz bence.
0: Evet, yani aslında çok güzel özetledin. Burada gerçekten son 1,5 yılı neredeyse 1-1,5 dakikaya sığdırdın. Şunu söylemek lazım, pandemi öncesinde de aslında ben hatırlıyorum çok ciddi bir kriz beklentisi vardı. Onu hatırlıyorum. Yani bir dünyada ekonomik kriz bekleniyordu pandemi öncesinde de. Belki pandemi buna bir... Sebep oldu sadece yani veya hızlandırdı, tetikledi. 2 ay sonra işte 10 üzerinden 3 şiddetinde olacak bir şey. Belki veya bir yıl sonra 2 ay içinde 10 üzerinden 7-8 şiddetinde ve çok daha hızlı oldu. Yani rakamları tabii tamamen spontane söylüyorum. Dolayısıyla buradaki pandeminin gerçekten zaten bozuk olan sistemi iyice tetiklediği ve Hani böyle bir şey yapamadığın zaman bir de üstüne diğer terslikler üst üste geldiği zaman iyice batırırsın ya zaten hani kötü yapmışsındır onu bir de iyice karmaşıklaşır. Bence dünyanın ekonomik sistemi de biraz o tarafa doğru gidiyordu. Çünkü bu tahvil alımı dediğimiz hani halk ağzıyla biraz da Para basma dediğimiz konu sadece pandemiyle tabii ki ortaya çıkan bir durum değil. Yani işte hep belgesellerde de geçer, bizim podcast'lerimizde de bunu çok konuştuk. 1971'den beri olan yani 71'den 71'de belki resmen başlayan bir olay. Yani Amerika'nın altınla dolar arasındaki bağı tamamen koparmasıyla birlikte o dönemin başkanı Nixon'dı zannediyorum. Nixon, evet. Onunla birlikte bu bağ koptu. E bu bağ kopunca ne oldu? Zaten Zannediyorum 33 yılında da 1933'te de öyle bir durum söz konusu olmuş Amerika'da devlet Orada insanlara da altın yasakladı. Evet. Da aynı. Tabii altını tutmasını yasaklamış. Altını tutmasını yasakladıktan sonra da ne yapıyor? E, altınızı bana verin. Ben sizin altınızın değeri kadar e, size dolar vereceğim diyor. Zaten buradan başlayan hastalıklı ve yanlış bir sistem söz konusu. Tabii ki bu sadece Amerika'da da değil. Bütün dünyada söz konusu olan bir durum. E ne oluyor 71, 71'de de bu sefer diyorlar ki size biz dolar verdik ama yani e, bu doların karşılığı altında bizde duruyor ama biz artık o altının karşılığı olan doları tutmayacağız diyor. Altının karşılığı dolar değil diyor. Daha doğrusu sizin dolarınızın karşılığı altın değil diyor söyledim. Yani buradan başlayan çok e, yanlış bir sistem söz konusu ve Amerika'nın e, açıkçası bu sistemi belki Vietnam Savaşı'nda buna katabiliriz. Oradan itibaren 80'ler, 90'lar, Afganistanlar ama hani o e, 80'lerin sonu 90'ların başındaki Afganistan'dan bahsediyorum. Oradan başlayarak belki savaşla aradaki farkı nasıl diyelim? kompanse etme durumu söz konusuyken artık o da yetmiyor çünkü Amerika'da zaten bu anlamda para kalmadı. Dünyanın en borçlu devleti, kendine kendi içinde de borcu olan bir devlet ve dolayısıyla inanılmaz derecede bu işleri Eline yüzüne bulaştırmış bir ülke. Tabi bütün dünyayı buradan sorumlu tutmamız gerekiyor. Amerika bu dünyanın lideri ise diğer taraflarda ona bunun yapılması konusunda izin verdiler. Tabi buradan yavaş yavaş aslında bu podcast'in konusuna da geçebiliriz. Ama şunu söylemek istiyorum. Zaten 2008'de bitcoin'in çıkmasının sebebi bugün pandemide yaşadıklarımız. Yani pandemi yaşandı diye bunlar tabii ki oldu ama kısa vadede. Onun dışında zaten gidişat buydu. Yani bence pandemi diye bir şey yaşanmasaydı bile biz bunları mutlaka ama mutlaka yaşayacaktık. Belki biraz daha hani 1-1,5 seneye değil de 5 seneye 6 seneye yayılacak bir şekilde ama mutlaka yaşayacağımızı ben düşünüyorum. Ki, Neden dersen ben bunlar... bir ekonomist değilim evet. ama e, şu zaten hep bunu yaşıyormuşuz. Yani 2000'lerden 90'ların ortasından itibaren zaten iyice hızlanmış bu durum. Böyle de devam edecekti muhtemelen diye düşünüyorum.
1: Ki yani geçmiş yıllarda birçok ekonomist de 2021'de bir dünyayı krizin beklediğim 2020 yılında. Bunu ön de vardı aslında verilere bakarak. Şimdi sen de söylediğin gibi az önce istersen yavaş yavaş podcast'in konusuna bir geçiş yapalım. Şimdi tabii. buraya buraya nereden geldik? Aslında iddialı bir konu bu konu. Ee, belki de tepki de alabiliriz yani bu konuda. Doğru i̇şte, tabi e, Bitcoin'in. ...dünya barışıyla bir araya getirme konusunda... ...bunun çok iddialı bir konu olduğu konusunda... ...bu aslında şuradan ortaya çıktı. Yani benim aslında bunu tartışmamız, konuşmamız... ...konuşalım dediğimiz mevzu... ...Jack Dorsey'in işte... ...Bitcoin'i dünyada bir barış getirmesini umduğunu... ...ve işte Bitcoin'in dünyayı birleştirmesini umduğunu... ...ve bunu öngördüğünü söylediği açıklamalar olmuştu... ...geçtiğimiz haftalarda. Ki The Be Bird etkinliğinde de sanırım böyle... Bu yönde açıklamalar yapmıştı. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak hani Bitcoin dünyayı birleştirebilir mi? Dünyayı birleştirebilirse nasıl birleştirebilir? Bu konuyu konuşalım istedim. Şimdi şuradan gireceğim e, konuya. Yani bugün dünyanın rezerv parası olan ancak ülkelerin de yavaş yavaş vazgeçmesiyle hakimiyetini yitirme endişeleri bulunan doları ele alalım. Mesela evet. e, Rusya... Tamamen dolar varlıklarını, ülkenin fonunda bulunan, varlık fonunda bulunan dolarları sattı geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda. işte diğer bazı ülkelerde de e, dolar rezervleri azalıyor, azaltmaya çalışıyorlar. Bunun yerine e, kimileri altın rezervlerini artırıyor, kimileri işte euro e, rezervlerini artır, artırıyorlar. Yani doların e, hakimiyetinin yavaş yavaş kaybolduğuna dair bir endişe olduğunu görüyoruz açık bir şekilde. Ki bunu Tabii. Amerikalı ekonomistler de... Söylüyorlar. Bazı Amerikalı ekonomistler de bu konuda uyarılarda bulunuyorlar. Zaten sürekli değer kaybeden bir dolar söz konusu. En son mesela artık enflasyon tahminleri bile beklentilerin, işte gerçekleşen enflasyon bile beklentilerin ötesinde geliyor. En son %5'in üzerinde yanılmıyorsam bu rakamlarda bir enflasyon açıklanmıştı Fed tarafından. Yani evet. şimdi... Şu anda dolar gücünü nereden alıyor? Amerika'nın işte siyasi, ekonomik ve askeri gücünden alıyor. Yani buradaki siyasi güçte askeri güçle aslında bağlantılı. Şimdi dolar sisteminin güvenliği bir yerde aslında silahla sağlanıyor diyebiliriz. ABD bu gücü yitirebilir mi? Pek tabii yitirebilir. Doların egemenliğinin zaten tehdit altında olduğuna dair inanç da son yıllarda giderek artmaya başladı. Şimdi bitcoin'in gücü... Nereden geliyor? Silahtan değil, matematikten geliyor. Matematik ne diyorsa, algoritma ne diyorsa Bitcoin'de o var. Yani burada çatışmalar ve anlaşmazlıklar silahla değil, Bitcoin'de matematikle çözülüyor. Mesela A üzerinde birinin diğerine üstünlük kurup sistemin lehine çalışmasını sağlamak gibi bir ihtimal Bitcoin'de yok. Her şey açık ve şeffaf bir şekilde işliyor ve hatta yani bugünden... Yüz yıl sonra Bitcoin'de ne olacağı da belli. Tabii. Nasıl nasıl bir ekonomik program olacağı da belli Bitcoin'de. Ama biz mesela şeyi e, bilemiyoruz işte Fed'in bundan beş yıl sonra nasıl bir para politikası olacağını bilemiyoruz. Günün şartlarına göre sürekli değişen bir para politikası var ortada. Kiyatta şöyle şeyler de e, son yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Mesela Fed Başkanı'nın yüz hareketlerini takip ederek ee, ...orada nasıl e, açıklamalar yapacağını, işte faizi artıracağını mı, azaltacağını mı... ...bunu mu açıklayacağına dair öngörülerde bulunan yapay zeka sistemleri oluşturulmuş durumda... ...ve bunlar gerçekten kullanılıyor. Böyle evet. olunca da bu güce sahip insanlar da bir yerde diğer bütün çoğunluğunun çoğunluğun önünde koşmuş oluyorlar. E, Bitcoin'de her şey şeffaf olduğu için böyle bir olasılık da ortadan kalkmış oluyor... Şimdi bizim tabi bundan yüz yıl sonra ne olacağı bugünden belli diyoruz. Bizim zaten podcast'imizin ismi Bitcoin 2140. Neden tabii. 2140? Bitcoin'in 2140 yılına gelindiğinde veya işte 2000, bu, bu yıla yakın bir dönemde tamamen bütün Bitcoin'lerin çıkarılmış e, olacağı hesaplanmış durumda. Ve o yıla geldiğinde artık yeni bir Bitcoin çıkmayacak. Yeni bir Bitcoin üretilmeyecek. Şimdi Bitcoin şu anda... Devletlerin savaşı finanse etme imkanını ortadan kaldırıyor. Mesela nasıl Bitcoin dünyada bir barışı tesis edebilir, nasıl işte dünyayı birleştirebilir? Bu önemli bir unsur olabilir. Mesela devletlerin savaşları finanse etme imkanını ortadan kaldırması. Çünkü devletin elinde bir para basma gücü var. Amerika'nın, diğer dünya ülkelerinin elinde bir para basma gücü var. Geçtiğimiz yıllar boyunca bu gücün nasıl hoyratça kullanıldığına da şahit olduk. ...bas parayı işte al silahı, bas parayı al silahı. İkinci Dünya Savaşı sırasında mesela basılan inanılmaz miktardaki paraya bakalım. Orada işte savaş öncesinde 6 milyar dolar civarındayken dolaşımdaki banknot miktarı... ...savaşın bitimi itibariyle yani o işte İkinci Dünya Savaşı 1939-1945 yılları arasında... Tabii. ...bu 6 yıllık süreçte savaşın hemen sonu itibariyle bunun 5 katına çıkıyor dolaşımdaki dolar banknotu miktarı ve 30 milyar dolar civarına yükseliyor. 30 milyar dolara yaklaşıyor. Ama bunun öncesinde sürekli işte yıllar boyu 1918'den itibaren işte 1939'a geldiğimizde yani ya çok yavaş bir artış var ya da hiç artış yok. Sürekli işte sabit bir miktar dolaşımda olmaya devam ediyor. Bu 2. Dünya Savaşı'nda ciddi bir artış gerçekleşiyor ve ondan sonra yine yıllar boyunca herhangi bir savaş ortamı olmadığından, devletler para basarak finan- savaşı finanse etmediğinden o süreçte e, bir yatay seyir izliyoruz, e, görüyoruz. E, dolaşımdaki dolar banknotu miktarında bir ciddi bir artış görmüyoruz. Yani bugüne geldiğimizde zaten inanılmaz bir rakam var. 2 trilyon dolar civarında dolaşımda banknot var şu anda dolar olarak. Yani burada bitcoin'e siz yeniden basamadınız için mesela e, yeni bitcoin işte e, i̇stediğiniz gibi basamadığınız için bitcoin'de üretilecek olan miktar bellidir şu anda günde 900 bitcoin üretebiliyorsunuz ve e, bu her 4 yılda bir de yarı yarıya azalıyor ve istediğiniz gibi de basabiliyorsunuz bitcoin'i manipüle etme şansınız da yok zaten e, şimdi böyle olduğu için de artık hani bitcoin sistemine tamamen işte dünyanın ki hızlı çok hızlı bir adaptasyon var. Şu anda internette mesela dünya her yerde birbirine bağlı, ülkeler birbirine bağlı. İşte şu anda son yıllarda zaten giderek arttı. Mesela Türkiye'de internet vasıtasıyla işte İngiltere'ye fatura kesebiliyorsunuz veya işte Venezuela'ya fatura kesebiliyorsunuz veya işte başka herhangi bir ülkeye buradan kolaylıkla fatura kesip iş yapabiliyorsunuz internet üzerinden ve oraya gitmeden. Bu tamamen online ortamda gerçekleşen bir şey. Ki zaten internet tabii elbette birçok şeyi etkiliyor. Mesela işte Airbnb üzerinde insanlar evleri kiralıyorlar. İşte Uber üzerinde işte sen onu kullanarak bir şekilde burada iş yapıyorsun. O yüzden internetin bu şekilde hızlı bir şekilde gelişiyor olması bir yandan Bitcoin'in de internetin ortak bir para birimi olarak kullanılmasını bir anda sağlıyor ve kullanımı da artıyor Bitcoin bu noktada giderek.
0: Şimdi... Bitcoin'in ikinci internet olduğunu bir parantez sorusu sorayım sana hemen o zaman. Bitcoin'in ikinci internet devrimi olduğuna inanıyor musun? Bunu çok fazla da söyleyen var. Sonuçta internet de çok büyük bir devrim. Yani dünyayı bu başlığı aslında belki ilk yapan internet. Yani bütün ben hatırlıyorum bunu de daha önce de konuşmuştuk. Biz böyle yabancı ülkelerden biriyle anlık işte o chat platformlarında o dönem işte ICQ'lar, MRC'ler falan onlarla konuştuğumuzda Böyle 90'ların sonu gibi Türkiye'de artık böyle çocuktuk zaten ergenlik gençlik böyle inanılmaz heyecanlanıyorduk yani o bütün dünyayı birleştirmiş bir şeydi annelerimiz babalarımız böyle şok içindeydi aradan şimdi 20 sene geçtiğinde annelerimiz babalarımız çok daha iyi yapıyorlar bunları yani yurtdışıyla görüntülü konuşuyorlar o zaman onların bile akıllarına gelmeyecek şeylerdi bunlar yani yapamayacakları şeylerdi bugün herkes çok rahat alışmış durumda yani Gidişat da benziyor gibi geliyor bana. Hem amaç, hem gidişat, hem süreç. Hepsi birbirine internetle Bitcoin'in çok benziyor gibi geliyor. Sen katılır mısın buna?
1: Kesinlikle katılıyorum. Zaten şöyle bir şey var. İnternet aslında bilgide bir devrim yarattı. Tüm dünyada. Evet
0: tabii. tabii. Ama
1: diğer yandan finansta bir devrim henüz gerçekleşmedi. Tabii. Hala mesela işte kağıt paralar kullanmaya devam ediyoruz. İşte hala işte her devletin... E ayrı ayrı para birimleri var. İşte bunlar hükümet politikalarına göre, yanlış hükümet politikalarına göre değer kaybediyor. İnsanlar fakirleşiyorlar. Ve gereken şey bu teknolojik gelişimle beraber aslında gelecek olan şey. Ve bu gayet de öngörülebilir bir şeydi. Hatta geçmişte işte 90'larda, 80'lerde ünlü ekonomistlerin tamamen Bitcoin'i tarif eden, tamamen Bitcoin'i tarif eden e- röportajları var işte yıllar öncesinden. Burada finansal sistemde de bir aslında... Devrim gerekiyordu. Bitcoin de bunun önünü açtı ve bunu sağladı ve bunu başlattı. O yüzden iki şeyi gerçekten ben de senin söylediklerine katılıyorum. Birbirine gerçekten çok benzetiyorum. Zaten e, şu anda e, internetle beraber Bitcoin'in kullanımı da artıyor. Bu konuda karşılaştırmalar var. Mesela e, internetin e, artış, işte kullanım kullanımının artışıyla beraber Bitcoin'in de kullanımının artışını projeksiyon olarak ortaya koyan e, grafikler var. Mesela Bitcoin'in bu nedenle 2025 yılında yılına gelindiğinde e, 1 milyar kullanıcıya ulaşacağı öngörülüyor. Gerçekten e, iki hem internet hem Bitcoin'deki bu gelişme birbirine çok benzer. Şimdi ben az önce Tabii. Savaş'ın işte Bitcoin'i nasıl işte savaşları Bitcoin nasıl sonlandırabilir bundan bahsettim. Tabii gerçekten yine söylüyorum bu iddialı bir şey ve Bitcoin eğer ...benimsenirse ki bunu da görüyoruz... ...geçtiğimiz önümüzdeki birkaç hafta içinde... ...mesela 7 Eylül'den itibaren... El Salvador'da Bitcoin... ...resmi para olacak ve kullanılabilecek. Tabii. El Salvador'un dışında... ...işte Panaması... ...Paraguay'ı, Uruguay'ı... ...yine bunlar geliyor peşinden... ...bunlar çeşitli kripto paraların kabulü için... ...yasa tasarları sunuldu bu ülkede ki... ...Küba yine açıklama yaparak... ...kripto paraları tanıyacağını... ...resmen açıkladı... Dünya işte bu noktaya doğru yavaş yavaş gidiyor ve Bitcoin gerçekten bir dolar şu an günümüzde olduğu gibi e, doların yerini alabilirse ki Bitcoin'in en temelde amaçladığı şey budur zaten. Yani e, Bitcoin burada Fed olmak istiyor aslında yani Bitcoin'i oluşturanlar ortaya koyanlar tabii, ya, ya tabii. bir kişi ya da birkaç kişi veya işte bir grup. FED, Fed'e rakip çıkarıyorlar burada. Yani burada mesela Bitcoin ilgili şöyle karşılaştırmalar da yapılabiliyor. İşte Bitcoin Visa kadar bile işlem kapasitesi yok. İşte Visa saniyede şu kadar işlem yapabiliyor. İşte Bitcoin saniyede 4-5 işlem yapabiliyor. Ve bu çok az. Dünyanın bu nedenle Bitcoin'e adapte olması çok zor deniliyor. Ama zaten Bitcoin'in burada amacı Visa olmak değil, FED olmak. O nedenle bitcoin evet savaşları sona erdi, er, erdirebilir. Çünkü bitcoin'i siz istediğiniz gibi basamazsınız. Savaşları da bugüne kadar ülkeler işte Amerika başta olmak üzere finansmanı genelde işte para basarak bir enflasyon. Tabi bunun bir enflasyon sonucu da oluyor. Para basarak finanse ettiler. Bitcoin eğer geniş kabul gördüğünde de eğer geniş kabul görürse ki gidişat bu yönde devam ediyor. Bitcoin'i devletler istediği şekilde basamayacaklar, istediği şekilde e, bu nedenle savaşları finanse edemeyecekler ve bu şekilde Bitcoin evet. e, savaş, savaşların sonunu getirebilir. Bu yönden baktığımızda Bitcoin'in dünyayı birleştirebilecek bir sistem olduğunu, birleştirebilecek bir para birimi olduğunu söyleyebiliriz. İlginçtir. Bitcoin'e benzer bir para sistemi Ford'un kurucusu Henry Ford'un da hayaliymiş ve hatta bunu... Savaşları evet. sona erdirmek için düşünmüş. Mesela rivayete göre işte savaş sırasında e, araba satışları dibe vuruyor. Karlı bir iş olmaktan çıkıyor. Henry Ford da işte bu savaşları sona erdirmek için e, Bitcoin'e benzer bir para sistemi düşünüyor. Ford'un bundan 100 yıl önce e, öngördüğü bu sistem, düşündüğü bu sistem yani Bitcoin'de olduğu gibi aslında enerjiye dayanıyor tamamen. Bu sistemin altının yerini almasını istiyor ve işte ona göre altın işte kontrol edilebilen bir varlık olduğu için savaşlara yol açıyor. Buradaki kontrolü yok edip savaşları durdurmayı amaçlıyor. Hatta o dönemin en çok satan gazetelerinden New York Tribune bu planıyla manşet oluyor Ford ve orada diyor ki işte her ülke Amerika gibi işte mesela Wilson Gölü gibi Amerika'daki yok olmaz doğal zenginlikleriyle desteklenen para birimleri çıkarabilir. Bitcoin'de işte zaten aslında Ford'un tarif ettiği bu tanıma Tabii. uyuyor. Bitcoin enerjiyle çalışan bir sistem ee, ve buradan baktığımızda aslında Bitcoin'in gerçekten 100 yıl önce de
0: düşünülmüş bir parasal sistem olduğunu da söyleyebiliriz. Yani şu var ben şunu düşünüyorum bazen bunu düşünmelerini de yani bu kişilerin Bitcoin tarzı bir sistem düşünmelerini de ben çok abartılı da bulmuyorum. Ee, çok basit olduğunu da düşünüyorum ama belki bunu düşünüyorlardı söyleyemiyorlardı gerekli kişilere, politikacılara, ülkelere. Öyle bir dünya yoktu. Ee, bambaşka bir dünya Çünkü dünyada gerçekten şöyle bir şey var doğruyu söyleyelim şimdi. Bir zorbalık hakim dünyada. Güçlüysen haklısın. Bugün sokakta da böyle, ülkeler arasındaki e, ilişkilerde de böyle. Evet. Sen güçlü olduğun sürece haklısın. Haklı olduğun kadar güçlü değilsin bu dünyada. E, yani belki adalet beklemesi çoğu insanın bu yüzden. Yani adaleti arayan insanların mutsuz olması bu yüzden. Ama dünyanın adaleti de bu. Yani güçlü olduğun kadar konuşabiliyorsun. E dolayısıyla da Amerika, işte Avrupa, Avrupa'nın bırak 1900'lü yılları daha öncesinde Afrika'da yaptıkları, yani bunların hepsi tabii ki Avrupa'nın bugünkü zenginliğinin, Amerika'nın e, belirli kesminin bugünkü zenginliğinin geldiği asıl nokta başkalarından zorbalıkla aldıkları. Yani bu bunu tartışmamıza çok da gerek yok diye düşünüyorum. Kimseyi de masum göstermek ya da kötü göstermek gibi bir niyetim yok ama özellikle Avrupa'nın Afrika'da yaptıklarını da düşündüğümüzde ya yani Afrika'nın böyle bir fakirlik içinde yaşaması, Avrupa'nın hemen üst tarafta bu kadar zenginlik içinde yaşaması herhalde bir adalet olduğunu bize kesinlikle göstermiyor. Dolayısıyla burada çok tartışılacak bir şey de yok. Tarih de belli. Ee, ama senin dediğin gibi işte Artık herkes de Bitcoin olursa belki işte o politikacılar, o savaşları finanse edemeyecekler. Çünkü kimse Bitcoin'lerini o finanse etmek isteyen, savaşı finanse etmek isteyen insanlara vermeyecekler. Dolayısıyla burada bir savaş da kartılamamış olacak. İstediğini yap. Yani sonuçta savaş demek çok büyük harcama demek. Bugün Amerika Afganistan'dan çıkıyor ama 20 sene sonunda... Tam hatırlayamadım ama yani çok ciddi bir para harcamıştı. Yani trilyon dolara yakın bir para harcamıştı ki biraz ve, önce sen söyledin ve, yani ve, ne kadar yani. dolar olduğunu.
1: Ve en sonunda da Taliban'a teslim etti ülkeyi. Tabii Aslında tabii yani.
0: Yok. Tabii ve ko- ne yapıyor şu anda konuşuyor. Onlarla müzakerelerde bulunuyor mesela. Yani baktığın zaman müzak yani işin zorbalık ve ne kadar adil olmayan bir sistem olduğunu göstermek için bu örneği veriyorum. Yani sonuçta Amerika'nın 2001'deki iki tane simge kulesini yıkan örgütün, belki o örgütün adı değişik, Taliban değil ama o örgütü savunan, himaye eden bir örgütün Örgütle sen şu anda senin kalbine uçak indirmiş bir örgütle neredeyse sen müzakerelerde bulunabiliyorsun. İşte dünyadaki adalet bu. İşte dünyadaki şu andaki zorbalık yani güçlü bu. Taliban şu anda güçlü ve Amerika ile müzakere edebiliyor. Yani işte saldırıları gördük havalimanında cuma akşamı değil mi? Yani o saldırılara bir bakıyorsun saldırıyı yapan IŞİD, Amerikalılara güvenlik koridoru açan Taliban. Yani böyle bir dünyada yaşıyorsak zaten çok fazla adaletten bahsetmememiz gerekiyor dolayısıyla şunu söylemek istiyorum burada Bitcoin olduğu zaman açıkçası tam tersi sen ekstra fazladan Bitcoin basamadığın için senin biraz önce söylediğin gibi bu finansmanları yapman neredeyse imkansız hale geliyor imkansız hale gelince ne oluyor hemen o soruyu da bir soru getireceğim arkasından imkansız hale gelince ne oluyor bir yerde toplanmıyor bu paralar ve o paralarla da milyarlarca insan veya yüz milyonlarca insanı sen kontrol edemiyorsun. Bugün dolar sahibi olanlar bunu yapabiliyorlar ülkeler. Değil mi yani gidiyor işte birçok insanı mesela Avrupa Birliği bize para veriyor biz mültecileri tutuyoruz burada para konuşuyor mesela. Yani belki Avrupa Birliği'nde bir miktar Bitcoin, bizde bir miktar Bitcoin olsa biz onlara belki bu anlamda şey diyecektik yani kabul etmiyoruz diyecektik. ya Bu örnekler değiştirilebilir. Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Yani Bitcoin bunu bile önlüyor. Yani ülkelere resmen bir özgürlük kazanma imkanı veriyor. İşte bugün bakıyorsun Bitcoin ve kripto paralarda sen biraz önce Küba dedin. E, Küba, El Salvador, Paraguay, Arjantin e, bunların hepsi Güney Amerika ülkesi veya Latin Amerika ülkesi Orta Amerika'yı da katarsak yani bu bir tesadüf değil çünkü bu ülkeler gerçekten artık fakirlik ve adaletsizlik konusunda ve yolsuzluk konusunda gerçekten dünyada Afrika'dan sonra muhtemelen çok çok ciddi şekilde lider konumdaki bölgelerdeki ülkeler dolayısıyla bunların tesadüf olmadığını ben kesinlikle düşünüyorum hemen sana şunu soracağım şunu da çok söyleyen var Hani şimdi diyoruz ya Bitcoin işte insanlara özgürlük getiriyor şu oluyor bu oluyor hemen onu da sorayım Bitcoin'de balinalar fiyatı kontrol ediyor diye bir iddia var. Sen bunun neresindesin bunu çok fazla bu iddiayı zaten yeni değil yani geçen sene ondan önceki sene 2017'deki boğa sezonunda bunların hepsini gördük. Hep bu tür e, iddialar ortaya atılıyor. Sen ne söylemek istersin bu konuyla ilgili? Gerçekten Bitcoin'de fiyatı balinalar mı e, kontrol ediyor? Yani Bitcoin dünyasının da Amerikası balinalar mı oluyor? Ben
1: çok o görüşte değilim. Bitcoin'i balinaların kontrol ettiğini sanmıyorum, düşünmüyorum. Balina dediğimiz şeyin tamamen bizim insanların, kitlelerin psikolojisinden Tabii. ibaret olduğunu düşünüyorum Tabii.
0: açıkçası. Ben de öyle düşünüyorum yani balinalar bu kadar güçlü olsalardı zaten belki çok daha sert hareketler yapardı bitcoin yani şu zamana kadar 100 bin dolara çıkıp e, çıkmıştı bile çoktan ve 50 bin dolara belki daha azına 20 bin dolara inmişti bile çok daha yani birçok olayla senkronize olaylar e, senkronize fiyat hareketleri gördüğümüz için ben de açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Bir de balinaların elindeki Bitcoin sayısı da belli. Yapılan satışlar ortada. Değil mi? Cüzdanlara çekilen, cüzdanlardan, borsalardan çıkan her zaman ortada bu rakamlar Bitcoin evet. sayısı bakımından. Dolayısıyla hani elinde çok ciddi bir rakamda yani 10 bin tane Bitcoin olsa diyelim şu anda elinde. 10 bin Bitcoin'i anında bile satsan düştükten sonra insanlar bunu nasıl diyeyim sana... Hemen doldurup alabilirler. Yani olan sana olur. 10.000 Bitcoin'ini kaybetmişliğin ne olur ve balinalığını da kaybetmiş olursun. Dolayısıyla ben de pek açıkçası çok böyle kontrol ettiklerini düşünmüyorum. Hemen sana şöyle bir soruyla da yavaş yavaş sonuna da geliyoruz programına ama bir devam edelim. Güney Amerika dedik. Asya'daki Bitcoin ve kripto para konusundaki gelişmeleri biliyoruz ama Afrika'dan bu konuda çok cılız sesler çıktı. Bir ara Nijerya dendi. Onun dışında işte Kuzey Afrika'dan mesela pek ses yok. Geri kalan kıtadan pek ses yok ki çok ciddi hastalıkların bugün covid aşıları e, anlamında bile yani Amerika'da bugün Türkiye'de bile bazı insanlar şüphe duydukları için aşı olmazken Afrika'da aşı yok. Yani adam adamın aşı olmama hakkı bile yok. Yani çünkü aşı yok ortada. Olan yok. Bu anlamda ya bu kadar fakirliğin, yolsuzluğun olduğu bir e, coğrafyada sen ve aynı zamanda da yeraltı kaynaklarının yani bir bölümünde elmastan altına bir bölümünde petrole kadar doğalgaza kadar çok ciddi bir yeraltı zenginliği olan bir bölge Afrika. Su olsun işte başka konularda da çok ciddi zenginlikleri olan doğal zenginlikleri olan bir yer ama sen ne düşünüyorsun Afrika'dan ne zaman bir hamle gelir sence gelir mi? Şaşırtıcı değil mi bu zamana kadar Afrika'dan bir ses çıkmaması?
1: Aslında Afrika'dan ses çıkmıyor değil. Ee, ses çıkıyor Afrika'dan. Çok çünkü şey e, tamam sen burada işte orada devlet yetkililerinin ve hükümet yetkililerinin açıklamalarından bahsediyorsun. Bunların söylemlerinden bahsediyorsun. O konuda bir ses çıkmadığından söylüyorsun. Ama mesela küresel... Zaten kri- çıkmaz kri- kripto, diyorsun onlardan. Şunu, şunu, şunu şuraya getireceğim. Küresel işte kripto para e, benimsemesine baktığımız zaman kabulüne baktığımız zaman insanlar arasında burada Afrika'nın gerçekten zirvelerde olduğunu söyleyebiliriz. Mesela birinci sırada şu anda dünyada en çok kripto para adaptasyonuna sahip ülke Vietnam. Ondan sonra Hindistan, Pakistan geliyor, Ukrayna. Hemen ardından Kenya, Nijerya geliyor mesela. Ondan sonra bu listede ilk 20'de Togo var, işte Güney Afrika var, Gana var, Tanzanya var. Yani bu ilk 20'deki listenin neredeyse artık 7-8 tanesini burada Afrika ülkeleri oluşturuyor. Afrika'da insanlar arasında kripto paranın yaygınlaştığını ve dünya ölçeğinde baktığımızda en yüksek kabulün bu ülkelerde olduğunu görüyoruz. Yani halk sonuç olarak Bitcoin'i kullanıyorsa, Bitcoin'i tercih ediyorsa bunu onları yöneten liderlerin de sonuçta seçilmiş liderler. Her ne kadar e, bazı ülkelerde diktatörlük olsa da e, bazı ülkelerde de seçimle gelen liderlerden söz ediyoruz. Tabii. Halkın yönlendirdiği liderler bunlar ve Sonuçta halk kripto paraları istediği müddetçe, bitcoin istediği müddetçe burada devlet yetkililerinin yapabileceği çok da bir şey yok. Yani mesela şu da var yani siz bitcoin'i yasaklamanız da mümkün değil, kripto paraları değil, yasaklamanız tabii, tabii. da mümkün değil. Zaten bitcoin'in en büyük insanlığa verdiği en büyük güçlerden biri bu. Bitcoin'i herhangi bir şekilde, herhangi bir devlet mesela sen Nixon'dan bahsettin altını yasakladı. İnsanlar ellerindeki altını vermek zorunda kaldılar. Ellerindeki bitcoin'i insanların vermesi gibi bir durum da söz konusu olamayacak. Yani herhangi bir zorba bir devlet sizden bitcoin'inizi almak istese alamayacaklar. Siz mesela bitcoin'lerinizi tuttuğunuz cüzdanın teorik olarak şifresini beyninizde, hafızanızda saklayabilirsiniz. Herhangi Tabii. bir yere de yazmayabilirsiniz. Ve bu şifreyi kimseye söylemedikten sonra işte kimse bunu bilmedikten sonra ki bilmeleri de neredeyse imkansız siz söylemezseniz. Tabii. Sizin bitcoinlerinizi alma şansları yok. Bu nedenle yani aslında Afrika'dan tamam devlet yetkilileri hükümet yetkililerinden bir adım pek göremiyoruz. Cılız sesler yükseliyor senin dediğin gibi. Ama insanlar arasında bu giderek artan bir trend haline geliyor. İnsanlar kripto paraları kullanıyorlar. İşte Nijerya'ya mesela e, kripto para üzerinden iş alıyorlar insanlar işte kripto parayla alıyorlar maaşlarını veya işte Nijerya dışında yaşayan insanlar hatta bu çok Amerika'da işte Washington Post'u ya da New York Times'dı ikisinden biri e, önemli bir haber de olmuştu Nijeryalı göçmenler işte Nijerya'nın dışında yaşayan ama Nijerya'ya para yollayan insanlar evet. Bitcoin'i kullanıyorlar ağırlıklı olarak Bitcoin'le para gönderiyorlar. Hemen mesela İsviçre'nin amaçladığı şey de bu zaten önümüzdeki Tabii. günlerde gerçekleşecek Tabii. olan insanların buraya Bitcoin ile para göndermeleri. Yani Venezuela örneklerini hep veriyoruz. Onun dışında diğer devletler de bu konuda adımlar atıyorlar. Yani ben Afrika'nın da yani bir noktada halk bunu benimsediği için halk kripto paraları kullandığı için bir noktada işte Bitcoin'i bir şekilde yasalara işte herhangi bir düzenlemeye uyduracakları ve bu kripto paraların yasalar bakımından da önünü açacakları yönünde benim düşüncem. Şimdi yani Bitcoin tabii yıllardır hem devletler hem de medya tarafından aşağı çekilmeye çalışıldı. İşte bugün Bitcoin'in 11 yıllık hatta 12 yıllık bir geçmişi var. Ve Bitcoin tüm bu e, saldırılara rağmen ki bu saldırılar hem devletlerden geldi hem medyadan geldi. Tabii, hem içeriden tabii. fethetmeye çalıştılar geliştiricilerle bir şekilde işte bitcoin'in blok boyutu savaşları gibi bitcoin'in blok boyutlarına artır, artırılması gerektiği tartışmaları vardı çok geçmişte birçok insan belki hatırlamaz bunları ama her bütün saldırılara rağmen bitcoin güçlenerek yoluna devam etti bugün en güvenli servet koruma aracı işte değer saklama aracı nedir diye düşündüğümüzde bence bitcoin'i birinci sıraya koymak lazım çünkü Tabii. bitcoin en temelde ele geçirilemeyen bir varlık.
0: Yani bunu e, açıkçası geçen hafta Uzman Coin'de de çok güzel bir yazı vardı. Onu da söyleyelim. Yani değil mi? Türkiye'den bir kişi El, El Salvador'daki bir evet. işçiyle ve oradan İspanyolca dersleri alıyor ve ödemesini de Lightning Network'le yapıyor. Yani bu gerçekten çok çok önemli bir hikayeydi. Senin biraz önce söylediğinin dünyanın nasıl birleşebileceğinin göstergesiydi yani El Salvador'un belki haritada bile yerini zor gösterecek olan bizler bugün artık ne olduğunu o ülkede çok iyi biliyoruz yani bu da çok önemli diye düşünüyorum dünyayı işte birleştirme zaten böyle oluyor başka türlü çok da böyle detaylı düşünmek ya da imkansız başarıyormuş gibi değil yani bu bugün biz bu programı belki ikimiz de İstanbul'dayız Türkiye'deyiz ama sen ne bileyim işte Şili'nin en güneyinde olabilirdin ben ee, Rusya'nın en kuzeyinde olabilirdim ama bir internet bağlantısıyla nasıl biz bu programı yapabiliyorsak aynı şekilde senin biraz önce söylediğin gibi ekonomik anlamda da bir birleşmenin ben sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu arada biraz önce sen çok önemli bir şey söyledin. Aslında bu bile ne kadar önemli bir söz. Afrika'yı anlatırken e, insanları aldıktan sonra devletlerin yapabileceği, devlet yöneticilerinin yapabileceği bir şey yok dedin. Yani bunu Afrika için söylemek bugün... Gerçekten dünyanın nereye geldiğinin bir göstergesi. Afrika'da çünkü yani dünyada zaten bir zamana kadar öyleydi. Ama Afrika'da hala öyle. Yani devlet yöneticileri demek neredeyse çok abartmış olmayayım ama kabilenin başı gibi bir şey. Dolayısıyla hani bugün onların bile ellerinin uzanamadığı bir şeyi halkın yapabilmesi Afrika adına bence çok çok önemli. Afrika'nın bu anlamda Biraz ekonomik anlamda gelişmesinde ben dünyaya çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani şu açıdan önemli bir taraf fakir kaldığı zaman diğer tarafın daha çok zenginleştiği bir dünya yaşıyoruz. Belki son 300-400 yıldır ama şunu da belirtmek lazım ki o düzende öyle bir hale geldi ki Artık o zengin olan da mutsuz olmaya başladı ve o mutsuzluğu da daha da arttığını görüyoruz. İşte bugün zenginlik pandemi tanımıyor veya sağlığını garanti etmiyor zenginlik. Sana bir e, ne kadar paran olursa olsun pandemiden veya ölüm korkusundan diyelim hastanedeki o kötü yaşamdan seni kurtarmıyor zenginlik ne kadar paran olursa olsun. İşte yani o kadar hastalıklı bir sistem vardı ki bence onun da bu anlamda sonuna geliyoruz. Benim belki bu sözüm biraz abartı olacak ama Bitcoin belki de son şansımız da olabilir. Bu gidişatı durdurmak için.
1: Evet. Yani
0: eğer bu bu olmazsa çünkü işte bugün ne oluyor? O fakirliği yaşayanlar, yaşayanlar hani o uçaktan düşen çocuklar bugün senin sınırından geçiyor. E benim sınırımdan geçecek, geçecek, bende toplanacak. Ne olacak? En sonunda bu Avrupa'ya gidecek, Amerika'ya gidecek. Yani bunu İstediğin kadar duvar ör. Yani bu, bunu önlemenin ben çok bir ihtimali olduğunu düşünmüyorum. E bugün bakıyorsun... Türkiye'den de Avrupa'ya ve Amerika'ya giden de... Son birkaç yılda zannediyorum... 4-5 milyona yakın bir kitle varmış. Ha, bu kitle tabii ki o göçmen kitlesi gibi değil. E, tabii ki çok okumuş, çok... Bazı şeyleri bilen, belki hayatını daha iyi şartlarda sürdürme... Hayaliyle giden insanlar ama... Gidiyor işte. Yani, orası onu ittiriyor. Kavimler göçü gibi bir şey oluyor burada. Yani dolayısıyla... Şu anda son raddedeyiz diye düşünüyorum ben bu anlamda. Yani bu zamana kadar bu Afrika'nın, Asya'nın, belki Orta Doğu'nun şu anda yaşadığı bu fakirlik, yolsuzluk dönemi, bu acı çekme dönemi artık öyle bir raddeye geldi ki bütün bunları Avrupa'dan, Amerika'dan saklayamayacaklar gibi geliyor. Yani saklayamayacak derken oralarda bunun hissiyatını görecek gibi geliyor. Yani ben bir acı çekiyorsam, bunu o da bir türlü hissedecek gibi geliyor bana. Bitcoin bu anlamda da son şansımız olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet sen az önce zaten bir zenginlerin bile artık durumdan hoşnut olmadığını tabii, söylemiştin tabii. ki. Bunun eleştirileri dünya çapında zenginler tarafından, milyarderler tarafından gerçekten yapıldı yakın zamanda. Benim aklıma mesela hemen şey örneğe geldi. Türkiye'den Ali Koç şey demişti. İşte kapitalizmin artık işte bir şekilde ortadan kalkması Doğru. gerek mevcut yapı sürdürülemez bir noktaya geldi gibi ifadeler Tabii. kullandığını hatırlıyorum. Yani zenginlerin bile artık bu yapıdan memnun olmadığı bir noktaya geldik. Tabii. Dediğin gibi bitcoin de bizim için burada e, tüm insanlık için hem zenginler için hem fakirler için Tabii. burada Tabii. gelir adaletsizliğini biraz daha azaltmak için önemli bir fırsat ve umarım da işte hem Jack Dorsey'in dediği gibi bitcoin Umarım dünya barışını sağlar ve dünyayı birleştirecek bir noktaya taşır.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Burak. ederim Hakan. Ağzına sağlık. Evet programımızı sonlandırabiliriz. Bu haftanın konusu bitcoin dünyayı nasıl birleştirebilirdi. Tabii ki bazılarına bu tür fikirler abartılı geliyor. Bazılarına olması gereken bir olaylar silsilesi olarak geliyor. Bazıları olmaz öyle şey diyor. Bazıları çok daha iyi iyimser. Hepsini zaman gösterecek ama şu bir gerçek ki biz e, Burak'la 4 sene önceki boğa sezonunda da birçok konuda bu anlamda konuşuyorduk. Fiyat hareketlerini görüyorduk. E, açıkçası o zaman olmaz dediğimiz her şey bugün olmuş durumda. Hatta Burak bana demişti 35 bin dolar bir fiyat tahmini yapmıştı. Mümkün değil demiştim e, 2018-2019'da ama işte görüyorsunuz bir sene geçiyor, iki sene geçiyor, zaman da geçiyor. Yani bunların hepsi oldu. sadece fiyat için söylüyorum bu arada. Oraya da takılmamak lazım ama dünyanın gidişatı Bitcoin'i yaratanların, Bitcoin'i oluşturanların, Bitcoin'i bugün savunanların söylediği noktaya doğru gidiyor. Hala gitmeye devam ediyor ve son sürat gidiyor. Dolayısıyla yani şu ana kadar değişen pek bir şey yok. Onun için yavaş yavaş da olsa... Az az da olsa herkesin bir miktar en azından elinde Bitcoin bulundurmasını biz doğru bulanlardanız ama tabii ki bütün paranızı yatırın, alın, satın veya altcoin alın, işte Bitcoin sayınızı arttırın gibi şeyler tabii ki öyle söylen söylendiği kadar da zaten kolay değil çok ters örneklerini görüyoruz ama bunun gidişat bu yönde onu da belirtmek lazım biz de bunu söylemiş olalım son sözün var mı ben yine biraz uzattım sonda. Son sözüm
1: şu aslında şeyi de konuşurken söyleyecektim son birkaç cümleyle ondan da bahsedeyim. Mesela biz şu anda belki Türkiye'de veya işte batı ülkelerinde mesela mülkiyet hakkı dediğimiz şey önemli bir problem gibi gözükmüyor. Çünkü devletler bir şekilde mülkiyet hakkını belki işte burada garanti altına alabiliyor ama dünyanın geri kalanında bu önemli bir problem. Mesela Arjantin, Lübnan, Brezilya hatta Rusya zaten Afrika ülkeleri, zaten Latin Amerika ülkeleri bunlar hem sermaye kontrollerinin yüksek derecede olduğu ve Türkiye'ye hakkının da bir noktada tehlike olduğu tehlikede olduğu ülkeler. Mesela Lübnan demiştim. Lübnan'ın biz geçtiğimiz yıllarda yine bir hala da bir finansal kriz içinde ama Geçtiğimiz Tabii. yıl ya da onda önceki yıl bu kriz iyice derinleşmişti ve bankamatiklerden artık döviz çekmeye mesela orada sizin 500 dolar paranız varsa bankanızda bunu işte günlük bir limit koymuşlardı. Bu da yanılmıyorsam 500 dolar gibi bir şeydi. Daha fazla çekemiyordunuz ve böyle bir sermaye kontrolü vardı ki mesela Yunanistan krizinde Yunanistan geçtiğimiz yıllarda kriz yaşadığında da Orada da böyle bir limit konmuştu. Evet, i̇şte paranız tabi. var ama harcayamıyorsunuz. Neden? Devlet ki, bunu Avrupa engelliyor. Avrupa
0: Birliği ülkesinden bahsediyoruz yani. Evet, evet, evet.
1: Devlet bunu engelliyor ki hatta oradaki limit 120 euro muydu? Daha da düşüktü yani. Evet, evet çok düşüktü. Ee, mesela işte hani Bitcoin'den söz ediyoruz. Ele geçiremezler. İşte sermaye kontrolü koyamazlar. İşte Bitcoin aslında e, mülkiyet hakkını da böyle bu şekilde teminat
0: altına almış oluyor insanlar için. Doğru, doğru. Çok doğru. Çok güzel bir örnek. Çok teşekkürler. Tekrardan ağzına sağlık. Ben teşekkür evet. ederim Hakan. Bitcoin 2140 programımızın, podcast'imizin bu haftada sonuna geldik. Türkiye'nin ilk, dünyanın da 4. kripto para işlem platformu olan BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'inden bizden bu haftalık bu kadar. Gelecek pazar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.